0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um einen sehr erfreulichen Rückgang der Corona-Neuinfektion in Hamburg. Weitere Themen, Hamburg will ab Mitte Dezember bis zu 7000 Menschen täglich gegen das Virus impfen. Die Zahl der Verkehrsunfälle geht zurück. Und St. Pauli bekommt eine Toilette für 200.000 Euro wirklich war. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Hamburg trägt den frühen Ferienstart mit. Auf Platz 2, Coronavirus, 31 Neuinfektionen an 29 Hamburger Schulen. Und auf Platz 1, man stirbt bei Wohnungsbrand in Albeck. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Lange hat es gedauert, aber heute hat die Gesundheitsbehörde endlich Details mitgeteilt, wie die Impfungen gegen das Coronavirus in Hamburg ablaufen sollen. Danach wird das zentrale Impfzentrum, das hatte ich ja schon berichtet, in den Messehallen eingerichtet und es wird ab Mitte Dezember einsatzbereit sein, die Vorbereitenden auf äh, Arbeiten laufen. Zunächst sollen Beschäftigte aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich, Personal aus systemrelevanten Berufen und Angehörige von Risikogruppen geimpft werden und sobald ein transportfähiger Impfstoff zur Verfügung steht, der also nicht so stark gekühlt werden muss wie etwa der von Biontech, werden mobile Teams in Pflegeeinrichtungen die Personen dort impfen. Wie kommt man an die Impfung ran? Dazu wird es ein Online-Tool bzw. ein extra eingerichtetes Callcenter geben und über dieses Callcenter oder dieses Online-Tool können sich impfberechtigte Personen dann Termine geben lassen ohne diese Termine ähm, und ohne eine Anmeldung ist eine Impfung in den Messehallen nicht möglich und pro Tag soll es dort bis zu 7000 Impfungen ab Mitte Dezember geben. Nach dem Kompromiss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten von gestern Abend hat Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka aus Hamburg scharfe Kritik an der Verschärfung der Corona-Auflagen für den Einzelhandel geübt. Edeka-Chef Markus Moser, der sagte heute, ich zitiere, wir halten die Begrenzung der Kundenzahl ab 800 Quadratmetern Verkaufsfläche für kontraproduktiv und nicht nachvollziehbar. Zitat Ende. Die hohe Nachfrage, gerade im Weihnachtsgeschäft ließ sie sich so auf keinen Fall bedienen und der Hinweis der Politik, dass die Verbraucher ihre Einkäufe doch bitte auf die Wochentage verteilen sollten, der sei auch nicht besonders hilfreich gewesen, so Edeka, denn das täten die Kunden bereits seit dem ersten Lockdown. Zum nächsten Corona-Thema, die sogenannte Novemberhilfe mit der vom aktuellen Teil-Lockdown betroffene Unternehmen, Solo-Selbstständige, Vereine und Einrichtungen unterstützt werden, kann jetzt endlich beantragt werden. Und zwar unter folgender Adresse www.überbrückungshilfe-unternehmen.de www.überbrückungshilfe-unternehmen.de Dort kriegt man Zuschüsse in Höhe von Grundsätzlich 75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes aus dem November 2019. Die Obergrenze liegt allerdings bei einer Million Euro. So viel werden die meisten nicht verdient haben. Zu den Corona-Zahlen des Tages, die sind sehr erfreulich. Denn Hamburg hat heute 360 Neuinfektionen gemeldet. Das sind zwar nur zwei weniger als am Vortag, aber Achtung, das sind fast 300 weniger als vor einer Woche. Am vergangenen Donnerstag wurden ja noch 659 Infektionen gemeldet und damit sinkt der 7-Tage-Wert in Hamburg deutlich von zuletzt von gestern 137,9 auf nun 122,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und das liegt deutlich unter dem Bundesschnitt in Hamburger Kliniken werden 314 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt. Auf Intensivstationen liegen 79 Menschen. Das soweit zu Corona. Die anderen Themen des Tages. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist in Hamburg in den ersten neun Monaten diesen Jahres deutlich gesunken im Vergleich zu 2019. Gut, liegt auch an Corona und an den Lockdowns. Eine Ausnahme bilden Unfälle mit Radfahrern, dazu komme ich aber gleich. Insgesamt sind nach den Informationen des Hamburg Abendplatz in den ersten neun Monaten des Jahres 43.689 Unfälle registriert worden. Das sind 14,5% weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Und die Zahl der Unfälle mit Personenschäden, die sank ebenfalls deutlich um fast 10% auf jetzt 5.071. Die einzigen Verkehrsteilnehmer, bei denen sich die Zahlen 2020 im Vergleich zu 2019 verschlechtert haben, sind die Radfahrer. Bei die Zahl der verunglückten Fahrradfahrer in Hamburg wuchs in den ersten neun Monaten im Vergleich zu 2019 um 4,8 auf jetzt 220, äh, 2.102. Entschuldigung, und die Zahl der bei Unfällen schwer verletzten Radfahrer die nahm sogar um 7,8 auf 180 zu. Ich habe noch eine Polizeimeldung für Sie. Bei einem Wohnungsbrand in Eilbeck ist heute Morgen, heute Mittag, Entschuldigung, eine Person getötet worden. Das Feuer in der Erdgeschosswohnung in dem fünfsteckigen Mehrfamilienhaus am Peterskamp, Peterskampweg war laut eines Feuerwehrsprechers gegen 12.30 Uhr gemeldet worden. Und es wurde zunächst eine Person als vermisst angegeben. Und diese Person, diese männliche Person, fand man dann in der Erdgeschosswohnung. Der Brand an sich konnte schnell gelöscht werden und die Polizei hat jetzt bereits die Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, wie das Feuer entstehen konnte. Die lustigste Meldung des Tages kommt gleich im Anschluss. Schon die Römer, die konnten ja ihre Notdurft in öffentlichen Toiletten. Berichten. Und die Stadtreinigung Hamburg, die betreibt seit 2017 insgesamt 130 solcher WC-Anlagen, solcher öffentlichen Klos, sagen wir, wie es ist, in Hamburg. Und besonders beliebt sind die sogenannten Hightech-Toiletten, wie es sie zum Beispiel am Berliner Tor gibt. Und nun bekommt auch St. Pauli eine neue, eine extrem moderne öffentliche Toilette. Und mit dieser Toilette soll das Problem der Windpinkler, Wind, Wind, Windpinkler ist gut, der Wildpinkler auf dem Kiez gelöst. Werden. Die Hightech-Toilette soll am Freitag vor dem U-Bahn-Zugang Feldstraße in Betrieb gehen. Die Nutzung ist übrigens kostenlos und das Klo hat einige tolle Extras. Es verfügt über eine selbstreinigende Sitztoilette, einen Wickeltisch und zusätzliche Annehmlichkeiten wie einen Druckluftspender für Fahrräder, drei Aufladestationen für E-Bikes, einen Wasserspender zum Durstlöschen und einen Infomonitor der Stadtreinigung. Da kann man ja fast einziehen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Darf man lügen und wenn ja, wie oft? Das klingt wie der Titel eines neuen Buches von Richard David Precht, ist aber die Frage, die ich mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, in unserer neuen Folge, unseres gemeinsamen Podcasts, wie jetzt, analysiert und besprochen habe. Darf man lügen und wenn ja, wie oft? Und was sagte der Herr Lenzen dazu? Er sagt unter anderem, ich zitiere, Eins ist sicher, dass früher Lügen sehr hart bestraft wurden, lag einzig und allein daran, dass die Macht eines Herrschenden bedroht war, wenn seine Untergebenen ihm nicht die Wahrheit sagten. Heute ist das teilweise umgekehrt, sagt äh, Dieter Lenzen weiter. Es würden Lügen durch Herrschende in bestimmten Ländern sogar positiv sanktioniert, aber leider nur ihre eigenen. Ich glaube, damit meint er Donald Trump. Und ja... Wie es weitergeht in diesem Gespräch über Lügen, hören Sie unter www.armblatt.de slash Podcast. Viel Spaß dabei. Und gleich gibt's noch eine große Portion Linda Zerbakis wie jeden Tag im November. Und ich werfe schon mal einen Blick auf den Dezember. Da ist nämlich in unserem Gute-Nacht-Podcast... Kein geringer als Johannes Oerding zu Gast. Aber heute gibt es nochmal Linda Zavakis. gleich nach dem Leserbrief des Tages. Und der kommt von Ellen Böhme. Und sie schreibt was über die Diskussion, ob man denn zu Silvester vielleicht äh, das Feuerwerk verbieten sollte. Ellen Böhme schreibt, ich zitiere, Ich wünsche mir, dass alle Bundesländer den Mut zum einheitlichen Verbot von Verkauf und Abbrennen von Feuerwerk aufbringen. Nur so kann deutschlandweit ein Superspanner-Event an Silvester vermieden werden. Die Niederländer sind schneller, mutiger und konsequenter mit ihren Beschlüssen. Was sollen die halbherzigen, unterschiedlichen Beschlüsse einzelner Bundesländer, wie die Böllerei, nur auf belebten Plätzen zu verbieten? Wer soll und kann das kontrollieren? Vieles lief in diesem Corona-Jahr digital ab. Warum nicht auch ein digitales Silvesterfeuerwerk? Fragezeichen Leserbrief zu Ende. Dieser Podcast ist zu Ende. Jetzt kommt noch ein bisschen Linda Zerbakis. Viel Spaß damit und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider und es ist schon Folge. Sag ich nicht. <lacht> Man weiß nicht. Ich hab's vergessen. Es ist schon vor, es ist eine der letzten, vorletzten Ja, es ja. war so schön. Es es war, ist, es ich war weiß
1: gar nicht, wie ich jetzt ohne weitermachen soll,
0: ehrlich. <lacht> Guten Abend <Du>? erstmal. <lacht> Mit Linda Zerwakis. Ach ja. <lacht> und äh, wie soll ich sagen, Frau Zerwakis ist in den letzten Folgen nochmal aufgeblüht. Nochmal aufgeblüht, ja. Und hat gesagt: Wir können das, müssen wir noch besprechen. Das. Noch. ich sag: Linda, der Monat ist rum. Es kommt jetzt. Ähm, äh, Demnächst. Es ging um
1: Stellungen, um Schlafstellungen, um es mal genau zu sein, bevor jetzt hier blühende Fantasien wieder loslegen,
0: oder? Darüber ich, wollen ja, nicht, wir, nicht, wir wollten ja. Nee, 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 das ist in der letzten Folge Ah, um Stellung, ja,
1: okay. Da <lacht> ja. weiß sich einfach geil an. <lacht>
0: Nein. <lacht> gar nicht. Jetzt wollen wir über. Du hattest das letzte Mal angesprochen, das finde ich auch ein super Thema. Fenster auf, Fenster ja. zu. Wenn es nach mir geht, alle Fenster auf, Vollgas, das ganze Programm. Ja,
1: bin ich inzwischen aber auch so. Ach. Ich habe früher im geschlossenen Schlafzimmer geschlafen und krieg fast Panikattacken. Ja. Selbst im tiefsten Winter. Ich glaube, das letzte Jahr war das erste Jahr, wo ich komplett durchgeschlafen habe, also mit offenem Fenster. Ähm, wenn das Thermometer so in Richtung minus 10 Grad geht, ja. habe ich gedacht, nee, das hält man ja nicht aus, dann friert ja alles zu. Also habe ich es irgendwann zugemacht. Und dann ist es, dann dann gibt es so ein Wechselding. Also dann dann gehe ich ins Bett. Also angenommen, ich habe wieder Dienst und es ja. ist so irre kalt, dann mache ich es zu. Dann wache ich aber davon auf und merke, dass es zu ist und mache es in der Nacht auf.
0: Weil dir der Luftzug fehlt oder weil dir diese ganze… Ja, die frische die Luft. Frischluft, genau. Die
1: frische Luft, ich brauche das, ich brauche dieses und ich brauche das, also ich bin ja wirklich bis oben hin mit Decke. Tatsächlich? Ja, und es guckt nur noch der Kopf raus. Aber so im Gesicht brauche ich diese frische Brise,
0: ja. gefühlt. Und gibt da, das ist auch toll. Ich meine, normalerweise hat man als Mann, wenn ich das sagen darf, hast du die Diskussion immer mit Frauen. Es gibt zwei Gründe bei Frauen. Ähm, die eine ist, dass sie sagen, es ist zu kalt. Mhm. Und ganz oft auch, und wenn einer einbricht.
1: Nein, das Doch, wenn er das Fenster
0: offen und er kann über ein Carport und dann
1: krabbelt er. So, raus. So, ihr wohnt im,
0: ja, okay. kann ja, passieren.
1: Ja, bei mir ist das ja so, das ist ja dann der Kompromiss, der ähm, angenommen wurde, Wärmflasche halt und dann ertrage ich das, dann dann ist es mir egal. Dann werde ich ja sehr schnell warm unter meiner Decke und in der Nacht hast du das auch das Gefühl, dass du in der Nacht irgendwann kochst, also dass wird immer wärmer. Nein, nee, weil du dann keine Decke mehr. Ich, meiste, ich schmeiße
0: die Decke so weg und so. Nee, habe ich gar nicht. Auch hast du kein Minus Problem?
1: Minus zehn Grad.
0: Ich finde, man merkt das. Ist ja das Fenster ist ja so ein bisschen gekippt und das merkt man dann nicht, oder? Boah, Natürlich, also schon ein Unterschied, ob das Fenster auf ist oder nicht.
1: Das ist aber auch wieder, da sind wir wieder beim Kälteempfinden Mann-Frau. Mann-Frau,
0: ist, ist so. Ähm ändert sich ja dann auch in einem in einer gewissen Phase, über die du auch schon gesprochen hast in diesem Podcast. Ja, da sehe ich schon die ganzen Reichweitenportale wieder draufgehen. Das ist so, das wollte ich doch mit dir. Stichwort, oh Gott, das Irre ist ja, ich kann hier erzählen, was ich will, interessiert keinen Menschen. weil Ich stelle mir vor, bei dir sitzen wieder irgendwelche, Runde. Reiche, irgendwelche <lacht> Reichweitenportale und machen... Das ist ja so. Ach so es gibt aber das heißt so, so diese Portale. Wir ja, wo du schreibt, irgendwie, äh, lesen Sie jetzt äh, Linda Zervakis, was sie, wen sie wen, im Zug getroffen hat. <lacht> <lacht> nee, Mann, 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 <lacht> Linda Zavakis. Wen sie immer ins Bett mitnimmt. Ja, genau. Punkt, Punkt, Punkt. Und denkst so, ah, du, es ist geil. Ja, und dann, dann, und dann liest du irgendwie Wärmflasche.
1: Ja, ja. die guckst du genau gar nicht. Genau so, so, Doch, doch. Doch habe ich letztens entdeckt, weil mich jemand, äh, ein Freund hat mir so ein Screenshot geschickt und ich so, da war mit wem sie letztens Zug gefahren ist. Oder ähm, wurde beim Zugfahren erwischt mit. Ja. Und ich schon so. Wow. So, und dann habe ich dann ist mir wieder eingefallen, ich habe gepostet, dass ich Jan Hofer auf der Zugfahrt getroffen habe. Irre, nein. Wir haben, wir haben ein Selfie gemacht. Ist nicht da. ja
0: Du Wahnsinn. hast Jan Hofer? Du hast ein Selfie ja. mit Jan Hofer? Mit Maske. Aber das ist das ist so ein Irre. Da steht doch manchmal dann äh, Linda Zervakis, Doppelpunkt. Ich... Weiß genau, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, <lacht> keine was Ahnung, wie mein, Nacht wie mein Hund heißt oder so. Ja, so. Das wird mich, googelst du dich ja, manchmal? Ja,
1: manchmal google ich mich. Mach es nicht weil mehr, glaube ich. Nee, ähm, ich habe ich hab ja im Zuge dieser Bucherscheinung ganz viele Interviews gegeben. Und da habe ich mich ein paar Mal gegoogelt mhm. weil ich wissen wollte, was die für Headlines nehmen. Ja. Weil du, du darfst ja das... Ähm,
0: Interview siehst du?
1: Das Interview darfst du ja vorher auch noch mal gegenlesen, aber du weißt ja nie, was der, was da für eine Headline drauf kommt. Ja. Und ich hatte das tatsächlich im Spätsommer, ich sage jetzt nicht welche Zeitung es war, geschrieben. Äh, da schrieb die Redakteurin, im, sie, sie träumt, irgendwann wird sie nach Griechenland ziehen. Stimmt. Also äh, äh? so Moment mal, ja. habe ich so nicht, nicht gesagt. gesagt, sorry. Und wenn ihr sowas macht, dann dann macht es richtig, weil die Frage war, ähm, wovon träumen sie oder wie 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 was wie werden sie in Zukunft leben? Und da habe ich gesagt, so, im Idealfall kann ich mir vorstellen, vielleicht ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Griechenland, das wäre so ja. meine Wunschvorstellung. Daraus kannst du nicht machen, zieht bald nach Griechenland, weil also so, äh, <lacht> so, kleiner Exkurs, jetzt kommen wir wieder zur kalten Frischluft, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Das Habe ist mir eigentlich will? relativ
0: egal gewesen, aber ich fand das irgendwie mit dem... Also mit dem Buch, genau, so, Bu ja. Wie, nein, du kannst, du ich kann ja. sagen, was ich will ja. und alles, was das kann ja irgendwie so gedreht werden, das ist einfach das Ja, ist einfach das wird furchtbar. richtig teuer
1: für dich, ja, das weiß
0: ich, 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 mein, so, ich mach, ich mach, äh, ich mach, gute Nacht. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.